0: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende del lugar del mundo desde donde nos estás escuchando. Bienvenido a nuestro noveno episodio de nuestro podcast Grow Up Talento. Es un placer, como siempre, hemos retomado, hemos vuelto al cole después de las vacaciones, como, como todos saben. Y hoy, hoy traemos un tema que tiene que ver con la vuelta a clase, con la vuelta al trabajo, con la vuelta a la productividad y con estar muy despierto y muy presente en estos nuevos tiempos en el que el contexto eh, social, tecnológico, eh, mundial está cambiando. Hoy el tema de nuestro podcast es la importancia de aprender hoy. Y hoy es más importante que nunca porque ya sabéis, ya lo hemos dicho en otros podcasts, que vamos a sufrir paradigmas que... Eh, nuestros hijos van a vivir dos o tres paradigmas cuando nosotros apenas estamos viviendo el primer cambio paradigmático, pero la evolución de la tecnología va a hacer que los cambios de paradigma sean más sucesivos. ¿Y qué quiere decir que haya un cambio de paradigma? Que cambian el mercado, los modos de gestión, los modos de relacionarlo lo, y, por supuesto, los modos de aprender. Y por eso hay que ser mucho más ágiles en el aprendizaje. Y para eso hoy traemos a una invitada especial que es Elena Barbellido, que es la encargada de recursos humanos de MTP. Ya van a, ya van a conocer a fondo esta empresa porque, por, como siempre, me acompaña mi querida Maite Tortosa y va a hacer una entrevista para conocer a Elena y para desgranar estos informes que, que siempre trae Maite, que son tan especiales, que todos queremos leer, pero no tenemos tiempo. Y aquí, en Grow Talento, te hacemos el favor de desgranarlo para que aprendas desde la comodidad de tu hogar o, por supuesto, desde el coche o desde donde estés, porque recuerda que nos puedes escuchar también en Spotify. Eh, después queda colgado en el podcast y ese informe es el futuro del aprendizaje. Así que os dejo con Maite y con Elena y bienvenidos.
1: Hola, buenas tardes, buenos días en Chile, los que nos vean desde allí. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú qué tal estás, Elena? ¿Qué tal la vuelta al cole? <risa> bueno, pues como siempre, después de las vacaciones cuesta, cuesta volver y ponerse al día, pero a los dos días ya se te han olvidado y, y entras en la, en la rutina. Incluso
1: antes, ¿no? A la hora.
2: Exacto.
1: Muy bien, Elena. Pues muchísimas gracias por, por aceptar nuestra invitación. Eh, es un placer estar contigo esta tarde. Eh, a hoy. Muchas muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a tu compañía por prestarnos esta, esta horita para que estés con nosotros, a MTP. Y, y bueno, eh, la verdad es que vamos a hablar de un tema que nos apetecía mucho hablar eh, a Daniel y a mí, bueno, a, a lo que es UGROW desde hace tiempo, ¿no? Que es el, la competencia de aprender a aprender que es una competencia que nos hemos dado cuenta que gracias a la tecnología, además como medio, pues, eh, pues es posible para cualquier persona, ¿eh? luego ya vamos a ver en el informe que desgranemos y nos interesaba mucho contar con la participación de Elena, pues porque es verdad que es una persona que, que, que no solo es gestora de talento, sino que sí que comparte esa eh, ocupación, yo diría, no preocupación, sino esa ocupación por no solo incorporar los mejores perfiles, sino por invertir en ellos, ¿no? Porque estando en un sector tecnológico es imposible que no tengas que hacer inversiones muy importantes en, en, esas, en esas personas ¿no?
2: de tu compañía, ¿verdad, Elena? Claro, claro, es así, es el, el día a día en un... En un sector como el nuestro de, de TI necesitas siempre gente que esté aprendiendo constantemente, no, no te puedes estancar, siempre tienes que estar dispuesto a aprender cosas nuevas, a adaptarte y a evolucionar porque si no te quedas atrás.
1: Eso es, eso es. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar. Eh, antes de desgranar este informe, es un informe sobre el futuro del aprendizaje que eh, se hizo en Reino Unido eh, por el Observatorio Future Learn. Entonces, eh, me pareció muy interesante este informe porque es verdad que el Aprender a Aprender ha sido una, identificado como una competencia en este año realmente. O sea, realmente le puso un nombre a una doctora en psicología, precisamente, el, el, lo, que, lo que evidenció con una serie de estudios es, ah, es que la competencia de aprender a aprender es una competencia que tenemos que incorporar a los diccionarios de competencias, porque no la teníamos. ¿no? Entonces, desde esa identificación de esta doctora pues es cuando se hace este estudio, también pormenorizado, que luego vamos a compartir, ¿no? Entonces, vamos a desgranar esa parte, pero antes me, me, me interesa muchísimo que conozcamos un poquito más a Elena, ¿vale? Yo, eh, fijaos, más allá del, del, del perfil de Elena, Elena siempre ha trabajado en sector, para sector tecnológico, ¿verdad? Desde IBM, desde sus inicios, en Correcto. selección, ¿verdad? Eh, en, en, en consultoría de, de tecnologías de la información, o sea, desde Solución a Consulting, luego en Indra, luego también pasaste a Digitex y luego ya en MBTP, ¿no? Y, y cuéntame un poco, Elena, eh, ¿tenías clara cuando estudiaste psicología y luego hiciste un máster en Recursos Humanos, ¿tenías clara tu vocación al mundo de la empresa cuando empezaste a estudiar eh, psicología o no? ¿O, o fue a raíz
2: de la carrera. No, pues, la verdad es que sí. Eh, de hecho, lo que no tenía claro es que quería estudiar psicología. Eh, mi, mi primera opción hubiera sido estudiar empresas, eh, pero, bueno, en aquel momento la nota no, no me dio para estudiarla en la universidad que yo quería y, y empecé psicología. Con lo cual, en cuanto vi la posibilidad de orientarme un poco al mundo de, de la empresa, pues, allá que, que fui. Y la verdad es que, bueno, pues, no, no me arrepiento. Ha sido mi carrera profesional hasta ahora y, uh -huh. y estoy contenta. ¿Y el sector? ¿Siempre desde el principio? ¿Es, es lo que surgió
1: profesionalmente no, es... y entonces ya siempre has estado ahí, no?
2: Efectivamente, ahí sí que no fue una, una elección eh, pensada, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar el, el máster, eh, que es un máster de cooperación de la Universidad Autónoma, que se realiza el último año de carrera en paralelo, y tienen unas prácticas que son obligatorias, y esas prácticas pues las hice en IBM. IBM. Y eso es lo que ha orientado mi, mi carrera. A partir de ahí ya no ha habido salida. Este es, claro. un, es un sector que, que te absorbe y no, no, te, deja, no te deja salir. Es que, cuéntame un poco,
1: ¿qué diferencial tiene
2: este sector, el de tecnología? A ver... Como siempre he estado en tecnología, se me resulta a lo mejor un poco complicado a lo mejor compararlo con otros, ¿no? Pero lo que lo que yo he vivido es eh, una cosa muy relacionada con el aprendizaje, ¿no? Es decir, es un sector que está cambiando continuamente, que además no tiene crisis, es cierto que hay momentos un poco de, de más auge, otros que se paraliza un poco, pero es un sector que, que es de absoluto crecimiento siempre. Siempre, en todas las empresas en las que he estado, siempre se ha necesitado eh, perfiles, incorporar perfiles, la selección es fundamental, eh, la rotación es muy alta porque precisamente es un sector que no tiene paro, y, y, bueno, pues okay. los, los profesionales tienen la ventaja de poder elegir el trabajo que, que les interesa y que les gusta, ¿no? A diferencia de otros sectores, pues, pues aquí tienes que cuidar muy, muy bien al empleado, si no, te quedas sin él.
1: Claro. Y, y tú, en, en, en esta progresión que has hecho desde, en, desde distintas empresas del sector... ¿en qué le has puesto o le has ido poniendo más foco para ese cuidado? O sea, para sabiendo que una rotación muy alta porque hay muchísima demanda y sabiendo que además no, no te vale, ¿no? Es un sector que las descripciones de puesto a los, a los tres meses ya no te valen, ¿no? Porque es lo que dices tú, ¿no? Que es muy, 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 muy cambiante. ¿En qué le has puesto foco o, o en qué consideras tú que hay que ponerle foco vinculándolo a esa progresión, a esa carrera?
2: Pues mira, a lo largo de mi trayectoria he visto que, que las cosas también han ido evolucionando. Los intereses de las distintas generaciones que se han ido incorporando al mercado laboral también han cambiado un poco. ¿no? Pero yo creo que son tres pilares fundamentales en el que nos basamos todas las personas. ¿no? Por un lado es que el trabajo te, te guste, ¿no? que, que el contenido de lo que tienes que hacer, te guste Y, por tanto, ahí es muy importante situar a las personas en aquel, haciendo aquellas funciones que realmente eh, es lo que quieren hacer. Uh -huh. Por otro lado, eh, el desarrollo profesional, la posibilidad de que vean crecimiento, que puede ser un crecimiento a, en vertical, asumir más responsabilidades o puede ser un crecimiento especializado en, en aprender y convertirte en un experto en, en una determinada área. Y luego, por supuesto, pues el salario, ¿no? Pero el salario entendido no solo por, por dinero, sino también eh, contando con un salario emocional, con unos beneficios, el, el que tú estés a gusto con tus compañeros, con, lo que, con, con el entorno que te rodea. Y, 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 bueno, pues todo eso en conjunto es lo que hace que, que la gente esté contenta en el trabajo. ¿no?
1: Elena, eh, cuéntame el aprendizaje eh, que has, eh, más significativo que has tenido recientemente? Yo no sé si en este año o incluso eh, después de la, de la pandemia. ¿Ha habido algo, algún aprendizaje tuyo, propio, significativo que hayas tenido y que eso haya calado en, en, en tu vida
2: personal y en tu vida profesional, no? Sí. A ver, pues eh, sí, es cierto que con la pandemia yo creo que nos ha tocado un poco a todos, ¿no? Eh, estos dos años han sido años complicados y dentro de, lo que, dentro de lo que a mí me ha afectado, la verdad es que creo que ha sido positivo en el, en el sentido que ha permitido quizá una mejor conciliación vida, vida profesional, vida personal, cosa que puede parecer un poco, un poco chocante, pero el hecho de que el teletrabajo se haya afianzado, sobre todo en un sector como el nuestro, uh -huh. pues ha, ha facilitado un poco esa conciliación, ¿no? el, el, el poder estar más en mi otra faceta, que es en mi casa, con mi familia, ¿no? uh -huh. con mis hijas, uh -huh. yo tengo tres hijas que, que han pasado por, por eh, ahora ya son mayores, pero bueno, pues ahora yo creo que ese aprendizaje que tú me preguntas ha sido un poco eh, más una reflexión de ver cómo tu vida personal también y cada vez más, y, cada, y se ve en la gente joven, afecta mucho en el trabajo, ¿no? Y, y el cómo esa pandemia en mucha gente le ha provocado muchos cambios que como empresa eh, tienes que saber comprender y ayudar, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que esa ha sido un, un, una reflexión que llevo, llevo meses, ¿no?, dándole vueltas y que creo que es importante. ¿Y qué has
1: compartido? ¿Has podido compartir con tus colegas en, en MTP? O sea, ¿has podido claro, compartirla pero... con la dirección, con
2: tus colegas? Con... Claro, traigo, bueno, claro, de ¿no? hecho la dirección de MTP siempre ha sido muy sensible a, a estas cosas. Es una de las, de las cosas que más me gusta de mi empresa y de poder participar en, en eso. Es una empresa que se preocupa mucho de los empleados y, y la verdad es que eh, esa posibilidad de, de ver, oye, pues vamos a intentar ver cómo se sienten, qué les pasa, eh, qué po cosa podemos hacer desde la empresa para ayudarles a solucionar los problemas que, que puedan tener ¿no? uh -huh. y facilitar la flexibilidad para conciliar, pues uh -huh. es una cosa muy importante. Uh -huh.
1: Bueno, ya por, por terminar, en, 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 ya te dejo más tranquila, como Elena ha barbellido, ¿vale? Pero fíjate, hay una pregunta que sí que eh, está relacionada con lo que luego vamos a ver en el informe, ¿no? Que sería más. Eh, el informe plantea en, alguna, eh, en algún punto el que, bueno, han surgido nuevos puestos de trabajo, ¿verdad? Y ha habido muchas personas que han reconvertido, o sea, que se han reinventado, no me gusta mucho la palabra porque al final tú no te reinventas, tú sigues existiendo, lo que has hecho es enriquecerte, ¿no? Entonces se han enriquecido eh, ejerciendo otra actividad. Si en un mundo distópico dejara de existir recursos humanos, que yo también vengo de ahí como tú, ¿vale? Eh, ¿A qué te gustaría dedicarte? O sea, como, como rol, como rol empresarial, como, ¿a qué te gustaría dedicarte?
2: Mm. Pues mira, si te digo la verdad, eh, no, no me lo he planteado, pero, pero hay una cosa que sí que me ha ocupado tiempo eh, en los últimos años y que me ha preocupado quizá por, por mi papel, efectivamente, como madre, ¿no? que es el hecho de la educación de, de los colegios, el cómo se ayuda a los niños o cómo pues, una buena experiencia puede sacar de ellos lo más positivo y una mala experiencia. Eh, puede truncarlos, ¿no? Entonces, creo que es un área que, que tendría muchas cosas que hacer. Uh -huh. O sea, la pedagogía, qué bonito. Uh -huh. qué
0: bonito.
2: No, no, fíjate que no creo yo tanto como, como pedagogo, porque no, no me veo, no lo he hecho nunca, pero sí el cómo poder organizar o buscar técnicas o ayudar. Eh, de hecho, he participado como en, el, en los consejos escolares y demás uh -huh. y... y Creo que en eso sí que podría aportar.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pre precioso rol, la verdad. <ríe> y es verdad que muy, muy, muy necesario. Muy bien, pues, uh, bueno, pues vamos al lío, ¿no? Vamos al, al, al informe. Eh, a ver, este informe, como decía, es el informe sobre el futuro del aprendizaje para el observatorio Future Learn. Eh, y lo desgranaremos y lo compartiremos más, más adelante, pero sí que tiene distintos apartados. Es el resultado de una investigación que fue realizada por una empresa que se llama Census White, eh, entre una muestra de 2.000 adultos de Reino Unido. Mayores de 16 años, porque estaba enfocado muy a estudiantes, de todo, de, a nivel nacional, de todo tipo de edades, género, regiones y 500 empleadores mayores de 18 años. ¿Mm? Toda esta información fue recolectada del 24 de diciembre, el día de Nochebuena, eh, <risa> al 4 de enero. ¿eh? Se recabaron las, la, todas las entrevistas cualitativas eh, con líderes de opinión también entre, entre esos empleadores y, entros, y entre esos líderes de opinión. Entonces, eh, fijaos, hay tres apartados en el informe. Uno, el primero es cómo aprenden las personas. El segundo habla de, el aprendizaje post-pandemia y el tercero de habilidades aptas para el futuro, es decir, competencias y de habilidades aptas para el futuro. En la primera parte, sobre cómo aprenden las personas, pues ahí os, os comparto datos significativos. Elena, tú en lo que consideres conveniente me paras y matizas y porque esto se trata de que eh, conversemos de ello, ¿no? Para enriquecer eh, con, con, con lo que estoy leyendo y con lo, nuestra opinión eh, lo que podamos aportar a los espectadores o a los oyentes. Ajá. Fíjate, ¿cómo aprenden las personas? Destaca varios, varios aspectos. Uno, que el 81% de las personas que han cambiado de carrera desde el inicio de la pandemia afirman que la formación en línea, online, les ayudó a hacer ese cambio de carrera, ¿no? O sea, lo, lo que impacta incluso siendo online esa formación, ese aprendizaje para que tú puedas hacer un cambio vinculado a ese nuevo aprendizaje que has tenido. Eh, pero es que además... Eh, se est están pidiendo a los empleadores oportunidades de aprendizaje permanente. Es decir, aquí venimos a lo que antes comentabas de, oye, ¿cómo cuidar a las personas? Pues es que las personas demandan ese aprendizaje permanente, ¿no? ese claro. estar continuamente eh, mejorando y aprendiendo en habilidades nuevas, ¿no? claro. uh -huh. De hecho, lo que dice es, incluso todos los participantes, todas estas personas a las que se le ha preguntado, tienen un buen ojo entrenado ya en cómo las nuevas habilidades se alinean con las opciones de carrera. Que esto también es nuevo, ¿no? Porque antes más o menos eran mapas más cerrados o a lo mejor tenías un, un catálogo más de formación, ¿no? El, el famoso catálogo de formación. Sí. Este es el catálogo. No, ahora yo es, oye, ¿hacia dónde quiero orientarme y qué quiero aprender ahora para luego finalmente orientarme? No claro. sé ahí cómo lo ves. ¿Qué observas tú, Elena,
2: en relación a ese tema? A ver, la, la formación online o en línea no es una cosa nueva, ¿no? Eh, lleva ya bastante tiempo, pero sí que es verdad, eh, desde mi punto de vista, desde la experiencia que he podido ver, es que eh, digamos que era un poco residual, ¿no? Mientras que durante la pandemia se ha convertido en obligatoria. Y, y no había otra opción, ¿no? Estuvimos casi un año en el que no había otra opción y, y eso ha hecho o ha obligado a mucha gente, a lo mejor que era reticente, a utilizar este tipo de formación, a utilizarla y a, y a tener que probar que efectivamente era positivo y servía, ¿no? Y yo creo que eso ha venido a, uh -huh. a quedarse. Entonces, al final se relaciona todo. Cuando tú lo ves y te sirve, dices, bueno, pues es que mi formación, la formación que he hecho en línea me ha ayudado a cambiar porque estás descubriendo cosas que hasta ahora a lo mejor no, no habías podido descubrirla, ¿no? uh -huh. Claro, eso en el sector de TI es algo que, que lleva ya mucho tiempo así, ¿no? Uh -huh. Pero siempre vas ahondando y, y, te, y te adaptas, ¿no? A, nosotros muchos cursos, muchas formaciones que veníamos haciendo presenciales porque también traían la posibilidad de, de juntar o de hacer equipo dentro de la empresa, de la noche a la mañana se convirtieron en, en formación online ¿no? uh -huh. y, y la verdad es que la, la experiencia ha sido muy positiva.
1: Uh -huh, uh -huh. Fíjate, aquí también destaca, eh, lo, habla de ello como la popularidad del aprendizaje en línea, ¿no? Porque es verdad que es muy popular porque, por la capilaridad que tiene, porque al final es como lo que estamos haciendo ahora tú y yo, ¿no? Con Daniel: es vale. conectarnos a un espacio virtual. Puede ser paquetizado a través de un e-learning con una bueno pues una serie de módulos, una serie de píldoras, una serie o puede ser en vivo, ¿no? que puedas hacerlo. Pero, claro, eso populariza el aprendizaje en línea ¿no?
2: versus… Se permite mucha mayor flexibilidad, mientras que presencial, pues, si haces un curso en Madrid, lo haces en Barcelona o en Chile, pues, tiene que ser gente que esté allí, mientras que la formación online te permite conectar gente de cualquier lugar.
1: Claro, fíjate, pues es, es potente. Eso es, es muy potente y fíjate, los encuestados aquí lo que dicen es que la popularidad del aprendizaje en línea lo que permite es la flexibilidad, que tú lo acabas de mencionar, para adaptarte a muchas situaciones. Habla de la geografía, pero sobre todo, fíjate, los encuestados hablan de flexibilidad desde el punto de vista de adaptar el estudio a una vida laboral ocupada, por ejemplo, ¿no? Que tengas a lo mejor, oye, pues, pues, pues mira, hay gente que trabaja part-time, ¿no? O trabaja o, o combina estudio eh, con, con trabajo part-time, ¿no? Por ejemplo, a, a la situación específica, pero también a, por ejemplo, la paternidad, ¿no? O sea, es decir, el que yo a lo mejor estoy en, en, en Reino Unido, están en, en el descanso paternal, pero están actualizándose con formaciones, ¿no? En, durante, en, en esos tiempos, bueno, también habla de las apps, incluso, ¿no? O sea, que te permite. Esa flexibilidad que tú bien has, has remarcado, ya no solo geográfica, espacial eh, y demás, sino de, en función de mi situación eh, laboral, ¿no? Claro. Luego, además, lo que, lo que dice aquí es, significa la diferencia entre mujeres-hombres y lo que dicen es, más de una cuarta parte de las mujeres disfrutan aprendiendo por su cuenta, o sea, el, la mujer suele disfrutar aprendiendo por su cuenta, frente a una quinta parte de los hombres, ¿no? Es un 26 frente a un 20 por, uh -huh. porque, bueno, te permite esa flexibilidad, ¿no? lo, lo adapto al horario que me permite, como antes decías, esa conciliación a lo mejor eh, uh -huh. o, o ese
2: tipo de cosas, ¿no? En, en, y, sí, y también... por, por, por desgracia la mujer sigue teniendo una carga un poco sí. más elevada que, que el uh -huh. hombre fuera de, de lo que es la carrera profesional. Sí, de hecho dice que el 24% de las
1: mujeres en comparación con el 20% de los hombres disfrutan aprendiendo desde la comodidad de su propio hogar, ¿no? Por, por eso de que les permitan los tiempos muertos, como digo yo, que no son tales, pero bueno, no son muertos. <risa> que no son tales, pero es entre un cambio y otro, entre una merienda y otra, ¿no? Por ejemplo. Es? ¿no? Pues eso, ¿no? Y habla efectivamente lo que tú me has señalado de que la flexibilidad es clave, la flexibilidad es clave. O sea, es decir, la flexibilidad es clave y eso te lo permite estos modelos nuevos de aprendizaje, ¿no? Porque las, las personas tienen distintas preferencias, ¿no? En cómo aprender también. O sea, no todos nos gusta aprender de la misma manera, ¿no? Yo muchas veces pienso, si en un colegio, tú en una clase les dieras la opción de, oye, ¿tú cómo quieres aprender? Pues habría algún niño, bueno, y adultos también, que, oye, yo quiero leyendo cómics porque me gusta o yo quiero aprender haciendo, ¿no? Eso también es muy personal, ¿no? Y entonces te lo puede permitir la, la, la flexibilidad de, de, de este medio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Más allá de los horarios y demás. Fíjate, luego también remarca es, eh, tirando de esto que estábamos diciendo, es un enfoque único para todos ya no encaja con la, nuestras aspiraciones. Poder aprender cuando queremos, cómo queremos en diferentes espacios reflejando exactamente la naturaleza cambiante del trabajo. Eso me gustó, porque fíjate el sentido común, que es el menos común de los sentidos, dices, claro, las personas queremos aprender porque si nuestro trabajo cambia y la naturaleza cambia, pues el aprendizaje tiene que cambiar y tiene que seguir esa naturaleza, ¿no?
2: Sí, a ver, eso es, es el día a día. Si te das cuenta, bueno, yo ya llevo mucho tiempo cuando cuando trabajas en eh, cualquier cosa, por ejemplo, ahora buscando candidatos ¿no? y dices, antes, hace años, pues podías poner un texto de la oferta y, y la gente se lo leía. Ahora los chicos jóvenes, si ven un texto muy grande, no, no, no se entretienen, eh, son mucho más visuales. Su, su forma de aprendizaje es, es mucho más rápida, más visual. Eh, mucho texto no, no llega. Entonces, tienes que estar constantemente adaptándote a, a esas diferencias eh, individuales, generacionales, eh, de cualquier tipo. Es importantísima esa, esa adaptación.
1: Sí, sí, que es su naturaleza, claro. Eso es lo que decía, ¿no? Y fíjate, aquí introduce el otro concepto. Nosotros, como siempre, hemos apostado por estas dos cosas, pero, pero bueno, me, me gustó también el informe porque decía, ah, bueno, pues entonces no, no vamos desencaminados. La flexibilidad que hemos mencionado antes es la capacidad de adaptarse de ese tipo de aprendizaje al interés de la persona, ¿no? Que es como el, lo que estabas diciendo, Elena, de el interés de la oferta, ¿no? O sea, ah. el interés de esa persona joven es algo más, más visual, más gráfico, más sintético y demás. Pues esa flexibilidad y, por otro lado, la personalización, ¿no? O sea, es decir, lo que te dice es, eh, se siente que el aprendizaje combinado, es decir, el denominado aprendizaje activo o aprendizaje híbrido, es clave, es un enfoque clave para el futuro. Es decir, que permitas combinar esa flexibilidad y esa personalización de no a todas las personas les motiva o les interesa lo mismo, pero que tengas ese menú como para que la persona encuentre su solución personalizada y flexible, ¿no? Que esas son dos, las dos claves de ese aprendizaje combinado, ¿no? La, la flexibilidad y la personalización. Sí, y ahí sí. lo que introduce es, cuando les, pre, les pregunta a los encuestados, ¿Por qué la gente quiere aprender? Que esta es la base de todo lo que deberíamos construir, ¿no? Nosotros desde, desde talento y desde las empresas a nivel estratégico. ¿Por qué las personas quieren aprender? La primera causa que me ha encantado es por pasión. Es decir, las esa es la diferencia, ¿no? Que solemos decir entre formación y aprendizaje. Cuando hay pasión, cuando a mí me interesa eso, voy a aprender porque tiene un interés, ¿no? Y tengo ese interés y es esa pasión, ¿no? Hay esa... una motivación detrás, es que no se aprende es... sin motivación. Eso es. Entonces, la pasión impulsa el aprendizaje. Es un 51% el que dice que el motor, ese impulso, como tú bien decías, esa motivación, ese motivus que viene de motor, es la pasión, el que yo quiero aprender esto, porque es lo que me motiva, es mi motivación, ¿no? Y la segunda motivación más fuerte eh, es la promoción. Uh -huh. Es decir, que en teoría lo que deberíamos construir en nuestros planes de formación y aprendizaje debería ir de la mano con esa pasión, esas cosas que nos, que, que nos interesan y ese deseo de promoción, que me encanta lo que has dicho porque has dicho, oye, tú puedes ser algo vertical, que quieras, pero es que tú también puedes especializarte y hacer muy ancho, eh, de, de muy, mucha anchura tu puesto, ¿no? que es esa promoción horizontal. no Fíjate que destaca esas dos cosas. no ¿Tú lo observas eso en, en tu compañía? Pues,
2: eh, mira, no, no habíamos compartido un poco estas reflexiones del estudio, pero te lo he avanzado antes sin, sin conocerlo. Son, lo, son los pilares fundamentales si quieres tener profesionales satisfechos y que continúen el, el que vean una carrera profesional eh, adaptada a sus intereses. Eh, tú como empresa puedes establecer unas líneas generales de hacia dónde crees o qué alternativas o qué caminos le, les puedes ofrecer a tus profesionales, pero al final tiene que ser individual, tiene que ser cada uno de ellos, eh, saber dirigirle hacia donde dónde le interesa y donde la persona quiere, ¿no? Es el gran reto que tenemos ahora mismo, yo creo, eh, de, de gestionar los profesionales que, que tienen personas eh, y equipos a su cargo, ¿no? El, claro. el poder dirigirles y, y gestionar esa diversidad que es magnífica, que es un, un punto de enriquecimiento estupendo, pero cuesta mucho gestionarlo, Sí, sí, desde luego,
1: tiene que ser un, un director de orquesta, ¿no? Con todos los platillos <ríe> moviéndose a la par. Fíjate, ahora aquí habla, que está relacionado con, con lo que acabas de introducir también de esa diversidad. Fíjate, habla de qué se interpone en el camino del aprendizaje. Y lo que destacan los encuestados en primera posición son los antecedentes personales. Es decir, aquí es toda la parte socioeconómica que puede entorpecer. Que cualquier persona acceda a ese aprendizaje, ¿no? O sea, el que la situación socioeconómica que yo tenga, yo, yo creo que esto pasó, eh, y no sé si lo viste tú, pero muchas veces en, en los colegios, bueno, en los colegios la mayor parte, muchos niños no tenían un portátil. Claro. No tenían un portátil cada uno en casa. De hecho, en, en, a nivel doméstico, pues a lo mejor en muchas casas había un ordenador, un sobremesa y esto no estaba extendido. Entonces, de eso habla, ¿no? Que los antecedentes socioeconómicos marcan mucho el acceso a ese aprendizaje, ¿no? Cierto. Y, y luego también esto podemos aplicarlo a empresas. Claro, ¿cuántas empresas han tenido que nutrirse de parque tecnológico a través de PCs y equipos? Porque no todos los profesionales tenían... Un equipo eh, eh, propio para Perfecto. trabajar, ¿no? no y vosotros también con todas las redes que, que, que gestionáis y demás, eso, eso lo vivís desde el punto de vista de negocio, ¿no? Todo lo que Hombre, hay digitalización. Sí, sí,
2: sí. sí, la verdad es que eh, aquí yo tengo que, que destacar la, la labor de nuestros compañeros de, de sistemas que estaban perfectamente preparados para, para lo que pasó. Eh, de la noche a la mañana, recuerdo cuando dijeron, por lo menos aquí en Madrid, mañana los, el miércoles los niños no van al colegio. Pues de la noche a la mañana eh, las 500 personas que éramos en plantilla nos quedamos en casa y prácticamente no se notó en nada. Es decir, estábamos eh, preparados y, y eso es muy importante. Claro, a nivel de disponibilidad, pero incluso
1: en esto, en el aprendizaje, ¿no? O sea, si los antecedentes socioeconómicos personales no son adecuados, pues es difícil que, que, que determinadas personas accedan al aprendizaje, ¿no? De, de, de esta manera. Claro, ¿no? claro,
2: claro. claro. O sea, o sea, es importantísimo, pues lo que decías, si no tienes el portátil, pues eh, tienes ahí un problema, ¿no? Y hasta que solucionas ese problema no, no puedes avanzar. Y, y claro, claro. igual en, en la empresa... Que, que en tu día a día, sí, sí. Pues en mi casa tampoco tenía portátiles para cada una de mis hijas y tenían que estar claro. intercambiándoselos, la gestión claro. de eso era, era compleja y la tensión que, que generaba, ¿no? es, claro. eh, por eso es muy importante la, la igualdad en educación que lo hemos comentado también eh, uh -huh. antes, no eh, la, la posibilidad del acceso a educación a cualquier persona independientemente de su nivel eh, claro. socioeconómico hace que esa igualdad permita a un, un crecimiento ¿no? y, sí. y un ascenso social, que sí, a lo mejor no tiene los Totalmente. Fíjate, la segunda barrera es
1: la discapacidad. Uh -huh. La discapacidad en un 33% de las respuestas es la segunda barrera para el aprendizaje. ¿no? Es decir, el no pensar y vosotros que también trabajáis mucho ahí, es que claro, es que estamos tocando muchas cosas en las que trabajáis <risas> vosotros, porque toda la accesibilidad a las plataformas, a que cualquier persona que tenga discapacidad funcional, visual, eh, de, de cualquier tipo, pueda acceder para esas herramientas del aprendizaje, ¿no? Es el 33%, es que es una barbaridad lo que tenemos que seguir trabajando para, para que esa barrera caiga. Y luego, por último, habla también de lo que llama la pobreza digital, que es esa brecha digital, ¿no? O sea, es decir, Establecer esas brechas de, bueno, pues hay muchas personas que sí acceden a determinados recursos de aprendizaje, pero muchas otras no, que está muy vinculado a la situación socioeconómica ¿no? que, sí. que, que se tiene. Es,
2: de eso nos hemos dado, dado cuenta desde hace mucho y de hecho, pues en el último año mmm, hemos trabajado mucho en intentar, en la medida de nuestras posibilidades, recortar esa brecha y, y de hecho hemos puesto en marcha una fundación, que es la Fundación MTP, que está dedicada a, a, a ello, ¿no? a reducir esa brecha, a poner nuestro granito de arena para que esas personas que tienen alguna dificultad, pues hemos trabajado con colectivos eh, de, con discapacidad o, por ejemplo, ahora mismo con, con desplazados de la guerra de Ucrania, eh, y les estamos aportando pues eh, ordenadores portátiles que les, que les van a ayudar. ¿no? Eh, es fácil es, vale. es, es fundamental. Claro, claro. Pero fíjate que son casos
1: reales. ¿sabes? Es decir, esa brecha digital existe y acabas de poner el ejemplo de la guerra de Ucrania, una persona que viene aquí, que no tiene nada y entonces aportarle un, un, un PC para que empiece a buscar trabajo para que se forme, para o sea. que aprenda incluso español, o sea, aprenda castellano. Eh, claro, fíjate la herramienta que supone
2: para ese aprendizaje, claro, claro, absolutamente, uh -huh. absolutamente. Es, eh, y además es que es muy gratificante porque estás viendo, estás viendo cómo estás ayudando a gente eh, y con, con cosas que, que, que les hacen un cambio fundamental en su vida, ¿no? Claro. En, eh, en MTP sí que estamos muy sensibilizados con ello, de hecho yo creo que debemos ser una de las pocas empresas que, que tienen el porcentaje del 2% de plantilla ocupada realmente con profesionales, discapacidad. con discapacidad y, y eso enriquece a todos los compañeros que están alrededor y te das cuenta de, de, de que tienes que adaptarte y de que cada persona es distinta, pero además es que te aporta, ¿no? Te aporta sí, sí, totalmente. Yo, yo con mi labor en Fundación Prodis, que también hacemos nosotros desde Euro
1: un programa puntero en para empleabilidad de, de todos los jóvenes. De, claro, es una herramienta muy potente de autoaprendizaje porque aprenden desde sí mismos con nuestra metodología y, to, y absolutamente lo que nos aportan a nosotros como compañía y el ver eh, lo que suponen los programas y en los, en los trabajos de emprendimiento que desarrollan es, 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 es brutal, pero realmente es eso. Gracias a aprender y, y esa base tecnológica y esos recursos pues efectivamente que no haya esas brechas digitales, ¿no? como, como antes estábamos diciendo. Fíjate, ahora habla del de, eh, aprendizaje después de la pandemia, que es el, el segundo apartado, y ahí señala la importancia de las oportunidades tan emocionantes, eh, eh, porque es verdad que tenemos un mar de oportunidades de aprendizaje, importantes ahora mismo, precisamente por, por los canales, por los recursos y habla desde plataformas, de entrega de contenidos, habla también del concepto eh, que me gusta mucho de Uber Universidad. Es verdad que no quiero mezclarlo con la universidad eh, académicamente como debe ser, pero sí la uber universidad en cuanto a, oye, hay modelos de aprendizaje que también para actualización y microacreditaciones tienen mucho valor, donde tú te vas más a unas tarifas de yo quiero llegar aquí a este punto y, uh -huh. eh, bueno, pues esa plataforma te facilita, eh, como si fuera un Uber, ¿no?, El, Oye, ¿cómo vas concatenando ese tipo de formaciones, ¿no? que son las microacreditaciones, que también para un cambio de carrera y para enriquecer una carrera en profesional son súper interesantes? ¿Cómo ves toda esa parte de la Uber Universidad, como llaman ahí? no?
2: A ver, me parece que, es que, que tenemos mucha suerte de, de poder vivir este cambio, digamos, en, en la sociedad y, y en la forma de aprendizaje y la disponibilidad de, de la cantidad de información y documentación que tenemos accesible a través de internet. Eh, lo que veo más complicado de todo esto es, es poder eh, discriminar realmente lo que lo que realmente aporta valor de lo que de lo que a lo mejor no es tan bueno, ¿no? Creo que, que es fundamental y que ayuda muchísimo lo que tú dices, lo, lo estamos viendo en el día a día, ¿no? Pues cuando necesitas a alguien que tenga un determinado conocimiento, pues hay un montón de recursos en la red que te permiten aprender eh, un lenguaje de programación, un entorno. Es, eh, es magnífico, el problema es encontrar realmente aquello que, que merezca la pena. ¿no? Y, claro. y esa capacidad para discriminarlo es, eh, es lo que yo creo que va a ser más complicado.
1: Sí, muy buen punto, porque efectivamente cuando dices eh, las microcredenciales, ¿no? el, el, eh, que claro que muchas de ellas, pues claro, la, los criterios de evaluación o de efectivamente cualificar esa certificación, ¿no? Es decir, bueno, esta persona en ciberseguridad que tiene esta. Eh, acreditación, eh, cómo sé yo que está es institución, está unos estándares de calidad. Eso es. Eso lo que, es, dicho, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces es verdad que ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eh, sabiendo, eh, hombre, vosotros estáis en nivel avanzado, porque al final teniendo dentro profesionales que ya saben de esas certificaciones, pero es verdad que cuando llega algo nuevo, algún tipo de desarrollo nuevo, pues siempre te, te, tienes una primera vez, ¿no? Para <risa> cualificar ese conocimiento y en tecnología pasa muchísimo esto,
2: claro, claro Exacto. Eso nos nos pasa todos los días estamos, nuestra área de formación está siempre, siempre buscando val, valorando alternativas y la duda que tenés es siempre, bueno, y qué será mejor ¿no?
1: Claro, claro claro, claro, fíjate aquí vuelve a destacar el, eh, la habilidad que eh, debería estar en cualquier dice, bueno, plan de estudios es lo que hablábamos al inicio de y que cualquier persona necesita desde pequeñito hasta durante toda la vida es el, el aprender a aprender, ¿no? Ese, ese músculo, esa capacidad de entrenar y decir, a ver, no es que termine yo la etapa educativa del colegio, de la universidad de formación profesional o lo que sea y ya está, sino esto es de por vida, ¿no? Bastante. Esto es de por vida, ¿no? Entonces la destaca porque esa es la, la competencia. Y más, eh, fíjate qué interesante, a mí me parece interesante este concepto de decir, Estamos en una Jig economy, la Jig economy para para a lo mejor eh, las personas que a lo mejor no, no hayan leído sobre esto, lo que se refiere es cada vez es más habitual la contratación puntual dentro de un proyecto a profesionales freelance independientes que hacen una partecita más pequeña de un proyecto más grande y la gig economy es al final pues la entrega de ese tipo de proyectos, de ese tipo de de, bueno más que proyectos de, de hitos dentro de un proyecto de un profesional independiente que ha colaborado puntualmente en esa en esa parte aquí también habla de los nómadas nómadas digitales todo esto no la gig economy entonces incluso desde ese punto de vista en, teniendo en cuenta de que, de, que una de cada diez personas eh, quiere o ha comenzado a probar, a trabajar por cuenta propia, ¿m? o sea que ya eso también está cambiando en, en, en determinada mentalidad, sobre todo en la, en la gente joven, independientemente de eso, la G Economía lo que dice es, tiene que haber proveedores de ese tipo de formación, de ese tipo de aprendizaje, que se centren en mejorar estas habilidades para. Preparar para seguir aprendiendo siempre y para preparar siempre para la empleabilidad. Es decir, el que te cualifique como experto en adaptación, independientemente de que hoy mi puesto se llame um, CEO o se llame dirección de recursos humanos, porque mañana puede llamarse de otra manera, ¿no? Entonces. Eh, eh, ¿esto cómo lo observas tú en cuanto al, al, a, a tus compañeros en cuanto a cómo observas esas, esas distintas generaciones dentro de, de la compañía en esa forma de aprendizaje de, oye, que ahora quiero esta formación y, y realmente, te, te, como digo yo, estás haciendo unos planes de carrera preciosos y luego tienes que coger y hacer así, tirarlos a la basura, ¿no?
2: Sí, sí, pero bueno, eso ha sido un poco así siempre, ¿no? Porque, porque el mundo de la tecnología avanza tan rápido y cambia tanto que, que tienes la obligación de estar adaptándote. Eh, y la gente que trabaja en este sector... Digamos que yo creo que tiene eso un poco en la sangre ya desde, desde el principio, ¿no? A lo mejor en otros sectores eh, puede ser algo diferente. Fíjate, yo lo que veo, lo que me llama más la atención y quizá por un poco de formación personal, ¿no? Por, por, por ver la evolución también en mis hijas, ¿no? Es el, el, el cambio de, yo creo que los chicos jóvenes ahora, eh, aprenden mucho y muy rápidamente están eh, con una capacidad muy grande de adaptación. Pero lo que veo que, que um, quizá no tienen tan desarrollado esa capacidad de esfuerzo. Es decir, cuando tú antes aprendías, pues aprendías, te costaba un esfuerzo, por lo menos a mí, ¿no? Pues vas a una universidad, eh, tienes que leerte un libro o tal y, y te suponía un, un esfuerzo de concentración, y ahora están acostumbrados a aprender todo muy rápido y casi sin esfuerzo. ¿no? Todo está adaptado a que se aprenda muy rápido y cualquier cosa que supone un esfuerzo eh, no, les echa un poco para atrás. ¿no? Y, y eso lo veo reflejado, por ejemplo, en el hecho de que parece contraproducente que cada vez haya menos eh, estudiantes que quieran estudiar, por ejemplo, ingenierías ¿no? o carreras tecnológicas. Eh, cuando realmente el mercado laboral lo que está es demandando cada vez más personas que tengan estos conocimientos de base y sin embargo los jóvenes cada vez lo estudian menos y, y yo creo que va relacionado con esa capacidad de esfuerzo que quizá en, en, en los últimos tiempos no se ha desarrollado tanto Claro que, que, que a lo mejor uh -huh.
1: debería estar imbuida para ti dentro de esa competencia de aprender a aprender el incorporar la parte de ese esfuerzo para que no sea tan inmediata la recompensa del
2: título, o la decreditación, por ejemplo. Sí, sí, yo creo que efectivamente ahora tiene que ser un, un refuerzo muy inmediato porque si, si no lo es, pierde, como, pierde el interés, ¿no? Y eso hace que hay determinadas cosas que no son tan rápidas de aprender. ¿no? Claro, claro, ahí fíjate, tenemos un reto muy
1: importante porque todo este mundo de la Uber Universidad que al final lo que dice es Dónde quieres llegar y hazte tu propio título, ¿no? O sea, hazte, cocínate, por así decirlo, la, las distintas disciplinas que quieres aprender, te metes en, pues, pues, eh, en Udemy, te metes en todo este tipo de plataformas, ¿no? Y entonces tú te cocinas, pues eso a lo que te vas a dedicar, pero realmente, claro, no la la, la base, o sea, a lo mejor una ingeniería. Una carrera de mayor calado que te exige, pues eso, mínimo esos cinco años, ese, ese, ese grado, luego el, el. O sea, claro, eh, es, es, es muy.
2: Una, aunar dos
1: cosas que son eh, es, opuestas, ¿no? Que es, son opuestas, ¿no? Claro. <risa> claro, porque porque un curso de Udemy, o bueno, estoy diciendo esa plataforma como podría decir otras, ¿eh? como cualquier MOOC, pero claro, en general está diseñado de tal manera que no implica un esfuerzo importante.
2: ¿no? Claro, que
1: estamos diciendo ahora Elena, y, y parecen contradictorias, entonces no sabemos hasta qué punto <risa> se van a poder eh, va, va a haber poder una simbiosis o no, o, o es que ya mmm,
2: creo vamos que a tener
1: la... las ingenierías.
2: La cuadratura del círculo, ¿no? Porque yo creo que lo, lo que tiene positivo ese aprendizaje rápido de este tipo de plataformas es que al final la gente efectivamente estudia o, o se centra solo en lo que le motiva y en lo que quiere, ¿no? Y eso es súper es atractivo, eh, pero claro… Eh, Ojalá solamente pudiéramos hacer esas cosas que nos motivan, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo encajas eso en el mercado laboral? A veces es un poco complicado.
1: Claro, lo que pasa es que, fíjate, aquí hay una reflexión de un vicerrector de una universidad allá de, de Reino Unido, de Open University, que dice Dur durante años los empleadores han dicho que no tienen graduados que puedan pensar llegar a tiempo o tener habilidades interpersonales. Y dice, estoy realmente interesado en verlos hablar de creatividad y pensamiento crítico ahora, porque creo que eso es lo que deberíamos estar haciendo en la educación superior. No uh -huh. sabemos cuáles son los trabajos del futuro. ¿Quién sabía hace 20 años que estaríamos desesperados por incorporar especialistas en ciberseguridad? ¿No? O sea, es decir, claro, esto no lo sabemos, ¿no? Pero ¿por qué tiene que ser contrapuesto una formación en la educación superior? con esa especialidad o esa, esa especialidad en ciberseguridad, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? ¿Por qué debe ser contrapuesto lo uno con lo otro? O sea, a lo mejor ahí la clave es ver cómo entroncar las cosas, ¿no? La, la educación superior con todo este tipo de nuevas disciplinas que no paran de... de
2: Está, quedarse, ¿no? Es claro que, que la universidad, por lo menos en España, que al menos es la que yo más conozco, tiene que hacer un esfuerzo de reinventarse fundamental, por lo menos en estas, en estas carreras tecnológicas, para adaptarse mucho más rápidamente a lo que, a lo que demandan las empresas. ¿no? Claro. Y o lo hacen rápido o, o están perdiendo oportunidades. En el fondo, quien está perdiendo oportunidades son las empresas y, y, y el país en sí mismo. ¿no? Uh
1: -huh. Totalmente. Eh, fíjate, luego también habla que el 88% está seguro de que faltan algunas habilidades dentro de sus compañías, ¿no? De, de esos líderes a los que a los 500 líderes a los que se les preguntó. Y lo que dicen que faltan es pensamiento crítico, un 32%, planificación estratégica del equipo, un 31%, creatividad, o sea, es decir, innovación, ideas nuevas, 27%, rasgos interpersonales como la empatía, un 27%, y habilidades digitales básicas, un 25%. Y al examinar la currícula en búsqueda de nuevos talentos, las habilidades, todo eso que menciono antes, eh, un 41% dice que lo destacan como lo más importante de un candidato, pero precisamente... Muchas veces no las puedes evidenciar curricularmente, ¿no? Como tú bien sabes. Hay muchas veces que son un currículum eh, en un LinkedIn o en una, un perfil compartido eh, no se puede evidenciar. Y lo, lo, lo segundo más importante, es con un 37%, la experiencia laboral. Fíjate, ese tipo de habilidades que uh -huh. necesitamos sobre esa educación superior, por ejemplo, son súper importantes para, para un negocio, ¿no?
2: Totalmente. Totalmente. El, el conocimiento es muy importante y lo hemos estado comentando todo, todo esta durante toda la conversación, porque estábamos hablando de aprender, aprender, ¿no? Las habilidades son más difíciles de aprender todavía, ¿no? Entonces es, es importantísimo y son básicas pero cuesta también bastante desarrollarlas. ¿no?
1: Claro, porque ahí es donde entra en juego la personalización y la adaptación. O sea, es decir, tú puedes identificar una habilidad como el pensamiento creativo, pero cada persona tiene una, tiene una forma de, eh, de generar ese pensamiento creativo. Luego ahí lo que tienes es que personalizarlo no, conforme al, al interés. De cada uno, ¿no? Voy a ir terminando ya, Elena, con eh, lo, que, lo que habla de, bueno, destacan que eh, eh, el fenómeno de la gran dimisión, ¿no? Esto que ha acontecido en Estados Unidos y que ha permeabilizado a través de Reino Unido también, eh, ahora durante todo este año. Parece ser que, bueno, aquí no, no yo supongo que no llegará también porque nuestro contexto. Eh, y porque nuestra forma de entender el mercado de trabajo es muy diferente, ¿no? Pero lo que habla de la gran dimensión es que casi uno de cada cinco encuestados dice que ha cambiado de carrera durante la pandemia o después porque buscaban esa eh, capacidad, ese, ese interés por seguir aprendiendo, ¿no? Y el aprendizaje en línea también es algo que valora ese candidato desde el punto de vista de ese cambio profesional, ¿no? En lo que yo quiero seguir haciendo y esa flexibilidad y esa personalización. Y de las personas que han cambiado de trabajo en los últimos dos años, un total del 81% eh, se formó en línea, o sea, en, en, en online, eh, y les permitió cambiar su trayectoria profesional, ¿no? o sea, Y además ahí habla, me gusta mucho porque habla de los cambios profesionales que ha habido en profesionales de que se dedican ahora a la programación más básica, ¿no? Desde el no-code, por ejemplo, ¿no? O sea, en, en, en áreas nuevas que a lo mejor eran profesionales que venían de un mundo que no tenía nada que ver, pero gracias a ese aprendizaje en línea han podido desarrollar su trayectoria eh, como programadores, por ejemplo, ¿no? También lo destaca en, en Reino Unido en esta, en esta encuesta. ¿Cómo ves esos cambios de carrera y los recursos
2: de aprendizaje para ese cambio de carrera? Pues, a ver, nosotros, de hecho, en, en, en MTP, la experiencia más, que, más reciente que tengo relativo a esto, es que nosotros estamos eh, todos los días eh, ayudando a personas que quieren reinventar su, su trayectoria. Por el área de especialización que, que nosotros, que MTP tiene, que es el, el aseguramiento de la calidad en los uh -huh. sistemas, incorporamos personas... Eh, que no, no se han dedicado anteriormente a este sector y que tienen que aprender de cero, a lo mejor pues a partir de una edad que, que no acaban de terminar sus estudios y que han estado durante muchos años en otros sectores y es fundamental el, ese aprendizaje, pero ya no, so, no es, por ejemplo la edad, ¿no? Hay gente con una edad mucho mayor que aprende más que gente más joven lo que, lo que Podemos, y la experiencia que nosotros tenemos es que al final el que quiere, el que tiene motivación, lo, lo aprende y produce sí. ese cambio, pues, pues es importante que haya empresas que lo faciliten.
1: Qué bueno eso, fíjate. Bueno, es que Elena me dice, Maite, no he preparado nada. Digo, si no hace falta, porque según va diciendo ella algo, es, parece que... Parece que no lo, hemos nada nada porque lo que iba a decir yo. O sea, <risa> después del informe lo que dice es que todos los encuestados, o sea, un 74% de los encuestados lo que afirman es que esto del aprendizaje no tiene nada que ver con la edad, que es lo que acabas de decir tú. Es decir, que ese, ese sesgo, eso que pensa, esa creencia que pensábamos que, no, no, claro, cuando uno se hace mayor le cuesta más aprender, no es cierto. No es cierto porque efectivamente con la plasticidad cerebral se ha demostrado además que la motivación, que es la voluntad que decía Elena, es el motor para aprender uh -huh. eso que te apasiona, ese interés que tienes y entonces incluso, eh, si, si en este caso como una compañía como la TV, invierte para que tú aprendas uh -huh. y tienes esa motivación, esa voluntad, pues la persona va a conseguir ese, ese cambio profesional. ¿no? Con lo cual, fíjate, lo dicen los encuestados, no que la edad no tiene nada que ver en tu motivación para aprender y que consigas ese, ese cambio. ¿no? Me encanta lo, este cierre porque creo que Fíjate, si algo tiene como base la competencia de aprender a aprender, es la voluntad, Elena. Yo creo que, que vamos, Daniel, eh, no se me ocurre, Elena, si quieres añadir algo más, pero yo, yo creo que vamos a dejarlo aquí, porque de hecho, nosotros que apostamos siempre por, oye, si esa persona tiene voluntad, vamos a conseguir el objetivo, ¿no? Y yo creo, pues Elena ha dicho lo mismo, si esa persona tiene la voluntad y la motivación por aprender va a conseguir ese, ese puesto en el que está eh, desarrollándose, ¿no? Está claro, sí.
2: Yo que nada más, nada más que añadir, solo agradeceros que me hayáis permitido compartir con vosotros este ratito de reflexión y espero que, que haya sido interesante para las personas que nos, que nos estén escuchando sí. o que nos escuchen. Súper interesante, súper interesante.
0: Eh, por mi parte darle las gracias a Maite por desgranar este informe del futuro del aprendizaje y a ti Elena por, eh, por, por, a, por enseñarnos hoy muchas cosas, uh -huh. de hecho yo, eh, bueno nosotros Maite y yo tenemos aquí una sección en la que ejercitamos nuestra capacidad de aprender de nuestros invitados, o sea aprendemos uh -huh. de nuestros invitados y bueno un poco lo que hoy he aprendido de ti es que el sector tecnológico es un lugar de absoluto crecimiento, por eso estos profesionales pueden elegir, tienen la libertad de elegir, pero tampoco se les puede comprar tan fácilmente. Hay que ofrecerles algo más. Y ese algo más es ofrecerle un lugar de trabajo donde puedan desarrollar sus intereses y sus verdaderas pasiones. Pero esto trae un reto. Y el reto es lograr desarrollar, unir método y tecnología para crear aprendizaje personalizado y significativo tan significativo como fue para ti reafirmar en la pandemia que gracias a la tecnología y al teletrabajo se puede conciliar el trabajo con los tuyos, con tus pequeñas grandes hijas. <risa> <risa> y además eh, nos contaste que en un mundo donde no existiera ya la figura de recursos humanos te dedicarías a la educación, pero no como pedagoga, sino a la <risa> educación ofreciendo, Buenas experiencias, porque una buena experiencia puede sacar lo mejor de las personas. Y por último, y con esto me has comprado el corazón, eh, nos has revelado una clave, dos claves que no estaban en el informe, en el maravilloso informe que trajo Maite, que son fundamentales para desarrollar esa capacidad de aprender a vivir. Una de ellas es discernir lo valioso entre, tarta, entre tanta oferta rápida y fácil sí. y la más importante para mí, el esfuerzo. Porque no se nos puede olvidar que muchas de las maravillas que hoy vivimos todos, tecnológicas y de desarrollo, ha sido gracias al esfuerzo de muchos. Así que muchísimas sí. gracias, Elena.
2: Un sí. resumen muy interesante. Muchas gracias.
0: con tus palabras! <risa> Pues muchísimas gracias. No sé, Maite, si quieres agregar algo más. No, 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 dar las
2: gracias a
1: Daniel como espeja también, ¿verdad? Porque con nuestra actividad profesional, el espejo es fundamental, pues hace un espejo precioso de, de Elena. Vamos, lo suscribo. Muchísimas gracias, Elena, nuevamente. Gracias a Daniel siempre. Y, y nada, cerramos cuando tú digas, cuando el señor regidor
0: diga. Venga, pues nos vemos y no te olvides que nos puedes escuchar en Spotify. Hasta la próxima.